0: Miércoles 14 de septiembre de 2022 el Supremo confirma la condena a Griñán y Chávez en los ERE. KSFM Noticias con Daniel Relova. El Tribunal Supremo ha acordado por mayoría confirmar la condena a seis años de prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la inhabilitación por nueve años del también expresidente andaluz, Manuel Chávez, en el caso de los SERE. El Supremo ha señalado que no hay duda de que Griñán conoció y permitió que se pagaran las ayudas sociolaborales a sabiendas del descontrol y de las gravísimas ilegalidades, y que no hizo nada para impedirlo. La decisión de la Sala cuenta con el voto particular discrepante de dos magistradas, una, una división que da argumentos al condenado para evitar el ingreso en prisión. El capítulo de los seres no está cerrado, la estrategia procesal de Griñán pasa ahora por presentar un incidente de nulidad ante el Supremo con la intención de que paralice la ejecución de la sentencia hasta que el alto tribunal lo resuelva y remita el procedimiento a la audiencia de Sevilla. Si no tiene éxito, pedirá amparo al constitucional. Cuanto más tiempo pase y más se dilate la decisión final, más más cerca estará la resolución del indulto que apoyan una larga lista e históricos dirigentes del PSOE como José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, mientras el gobierno guarda cautela. Por su parte, desde la actual Junta de Andalucía instan a los socialistas a que pidan perdón. Escuchamos al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Estamos... Por tanto, ante la confirmación del mayor descontrol, caso de despilfarro y corrupción política de la historia, lo dicen, en definitiva, los jueces y los tribunales. Lo que tiene que hacer definitivamente y tras conocer esta sentencia, el Partido Socialista es empezar por pedir perdón a los andaluces. Se podía haber evitado un caso de corrupción, no se quiso evitar, no hubo voluntad política de evitarlo y, por tanto, se tiene una alta responsabilidad, además, tratándose del dinero de los parados continuamos en Bruselas ahorrar electricidad limitar ingresos de las eléctricas y reducir los beneficios extraordinarios de las petroleras son las tres medidas temporales y urgentes que ha presentado hoy la Comisión Europea para aliviar la situación de carestía energética en la Unión Europea este paquete de medidas que los ministros de Energía de la Unión Europea intentarán aprobar el 30 de septiembre deja fuera la idea de establecer un límite al precio de las importaciones de gas ruso por gasoducto o incluso también al que Llega desde Noruega o Argelia o al gas natural licuado que llega en barcos metaneros. Mientras, en el Congreso de los Diputados, nuevos enfrentamientos entre gobierno y oposición. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, le ha espetado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ya solo está centrado en la resistencia en el gobierno. Mire, señor presidente, ya que habla usted de apoyar a la clase media y trabajadora, ¿por qué no aplica las medidas que le hemos pedido desde el Partido Popular para devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio? Déjeme que se lo diga yo. Usted está ya solo centrado en la resistencia, al frente de un gobierno que solo vive en la permanente contradicción, con los socios equivocados y cada día más alejados de la gente. Y Sánchez ha respondido criticando al PP que votasen en contra de la tramitación del impuesto a las grandes entidades financieras y las grandes energéticas. Señora Gamarra, no, de verdad no, no sé por qué me ríe, ah, No sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN, señoría, simplemente para no decir el por qué se oponen a que debata la Cámara sobre dos gravámenes a las grandes entidades financieras y a las grandes corporaciones energéticas de este país, señoría. Se olvida usted de decir... Este Gobierno, hasta el 31 de diciembre, va a transferir 30.000 millones de euros en recursos públicos para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país. La inflación y la dificultad que supone para las familias y la crisis energética han copado un pleno en el que Sánchez ha defendido su actuación durante toda la legislatura. Continuamos en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha realizado una simbólica visita a la localidad de Izium, situada en la región de Kharkov y liberada recientemente de las tropas rusas, donde ha asistido a la ceremonia oficial de izado de bandera. Y este miércoles los restos mortales de la reina Isabel II han sido trasladados del Palacio de Buckingham al Palacio de West. En una carroza de la artillería real durante una ruta presidida por el rey Carlos III, sus hermanos y sus hijos, y ante la mirada de miles de ciudadanos que han querido presenciar a ambos lados de la céntrica avenida de Mal el paso del cortejo fúnebre de la soberana hacia el Parlamento Británico. En materia de salud, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que la semana pasada se registró el menor número de fallecimientos por coronavirus desde marzo de 2020 en todo el mundo. Por ello ha instado a los gobiernos a aprovechar la oportunidad para seguir poniendo en marcha medidas de prevención contra la enfermedad. Y terminamos, Elvis contará con otra película. El pasado 24 de junio se estrenó en Cines Elvis, el biopic del Rey del Rock, dirigido por Buzz Lurman. Apenas han pasado tres meses de su llegada a los cines y la ganadora de un Oscar, la directora Sofía Coppola, ha anunciado que está preparando otra cinta que se centrará en esta ocasión en la esposa de Elvis, Priscilla Presley. El nuevo largometraje se basará en la biografía escrita por la propia mujer del cantante Elvis and Me, publicado en 1985 y que resultó un éxito de ventas. Aquí Terminamos el podcast de XFM Noticias. La información continúa actualizada y puntual en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.